0: Институт благородных мужчин. Может, еще по книжечке? И э, мы продолжаем там просто Вот что означает э, сила привычки, Деня. Значит, мы сегодня с тобой поговорим о истории о создания первого советского фэнтези-эпоса. Знаешь ли ты такой, Денис? Так, эпос слышал, фэнтези, фэнтези слышал. Первый советский. Первый советский э, тоже слышал, но немножко по другой про теме. Про да. Да, про ты правильно говоришь, ты, прям читаешь мои мысли, а вот давай рассказывай, Ну хорошо, эта книга называется «Волшебник изумрудного города». Читал ли ты такую, знаешь ли ты что-нибудь о такой книге? Не читал, но слышал. Я расскажу тебе легкую предысторию. Почему я решил взять эту книгу, где-то я вспомнил о том, что э, как, Есть такая замечательная фраза Что когда ты становишься достаточно взрослым Ты снова читаешь детские сказки Вот Какая-то такая, да? да. а, какая такая Идея и плюс Мы на прошлой неделе говорили про Буратино Сейчас я решил взять одну из моих любимейших книг из детства Я тебе открою тайну Что в детстве я перечитал ее Какое-то гигантское количество раз Причем э, там на развороте были Мы еще поговорим о этих э, великолепных иллюстрациях Там были иллюстрации Была нарисована целая э, карта этой страны mm -hmm. Я изучил ее досконально и какая была у меня, естественно, мечта Попасть в Канзас и оттуда попасть В волшебную страну У меня запросы в 7 лет были достаточно просты Уехать <с <с в Соединенные Штаты Америки Чтобы оттуда добраться до волшебной страны И из изумрудный город а, Не случилось, но я добрался до Прекрасного радио, с которого вам все это и, Здесь гораздо лучше, Конечно, городе. конечно Плюс да. его, к сожалению, нет Он существует только в нашем воображении Значит, смотри, что происходило Все начиналось еще в 30-х годах Когда в СССР остро стоял вопрос просто нехватки детской литературы. Mm -hmm. ты понимаешь, да? Ну, СССР да. суровая страна, все Понимаю. знают об этом, то есть там все это централизовано. Ну... Сказало, сказали, надо. Поэтому, как было написано, Камчатка, Дальний Восток, Северный край требуют книг для дошкольников. Mm -hmm. И, в общем-то, этот призыв услышали, и было создано такое литературное объединение Детиздат. Оно одновременно было и объединением mm -hmm. писателей, одновременно, одновременно оно издавало эти самые книги. И, в общем, это призывали Максим Горький и Маршак, наверное, тоже слышал mm -hmm. о таких конечно, писателях, конечно. естественно. И дошло оно до преподавателя. Услышь, кто он был. Это Волков, да. Преподаватель кафедры высшей математики Москов Института цветных металлов и золота вот это да. Волков, да. Александр э, Мелентич Волков, да, услышал этот призыв. Причем, ну, знаешь, как и многие серьезные люди, он в свободное от работы время занимался творчеством. Ну, например, ага. как тот же самый Кир Баучев, который, наверное, ты знаешь о том, что он серьезный ученый. Да. И исследователь, да, но долгое время он писал книги, это его псевдоним, просто он стеснялся своим э, профессорам рассказать, вы знаете, да. я там книги, книги пишу, пишу, да. И когда уже стали об этом говорить, он долго не признавался, что тот самый Кир Баучев, за который которым гоняется вся страна, это он. А тут также Волков, он, в общем-то, уже пробовал себя в писательстве. Причем он был автором пьес для школьных постановок, писал стихии, а самое главное переводил, поскольку в 30-х годах тоже было очень модно и популярно изучать английский язык. Причем угу. совместно коллективом. Вот на этом... В этом институте, в котором он служил mm -hmm. Все изучали, был какой-то кружок Для преподавателей, которые изучали э, Английский mm -hmm. язык, и как же к нему попала Книга, вот «Мудрец из страны Ос? Да, ну, вот то я есть, тоже слышал Первый источник волшебника изумрудного города Это «Мудрец из страны Ос, и она попадает К нему, к Александру Волкову И он ее читает с большим удовольствием Настолько она ему нравится, что он перечитывает ее своим детям Все истории, и сказок хороших Начинаются, и я прочел ее детям Поставил такой эксперимент Да-да-да, детям очень и очень это понравилось нравилось, и он решил ее полностью перевести и даже немножечко переработать. Причем его это так увлекло, что, ну, в общем-то, по легенде он сделал это за две недели буквально. То есть вот он написал книгу, которая стала на века буквально за две недели. Но несмотря на успех этого всего, причем он показал ее тут же Маршаку, Маршак сказал, это велико, это шедевр, ну, как-то на тот да. момент, да. И он сказал, что, естественно, книгу будем издавать, но нет. Почему-то долгое время чего-то там не хватало, и и появилась она на свет только в 1939 году. Причем, ну, Александр Милентич Волков был, конечно, в диком, в диком восторге от всего этого. Причем я тебе скажу, что это была первая версия книги. То есть это mm -hmm. не то, о чем мы читали И о том, о чем я читал в детстве И те, кто знает о чем вообще Там уже были нам известные персонажи Но далеко не все приключения, которые с ними были Там присутствовали Я дальше расскажу об отличиях mm -hmm. Причем, самое интересное сейчас такая, знаешь э, Ну, лирическая э, Такая очень трогательная история Что вышла она в 1939 году Как раз накануне Великой Отечественной mm -hmm. войны и Вот, например, вспоминал затем еще один писатель Юрий Качаев К сожалению, я не знаю, кто это Он рассказывал, что волшебников всем классом из читали до дыры. Это была удивительно светлая сказка. Уходя из в нее, мы забывали и про голод, и про рваные валенки, и про то, что тетради приходилось шивать из старых газет. В душе рождалась вера в добро и справедливость. То есть книга вышла прям, 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 прям в самое-самое времечко, когда нужно было. И дети, конечно, уносились куда-то вдали, и им это все было легче переносить. А, в общем, естественно, а, заговорили о переиздании уже в 50-х годах. И в 1957 году э, случается вообще просто кардинальная встреча. Леонид Викторович Владимирский приходит к Волкову, это известный на то время художник, mm -hmm. иллюстратор, и читает эту книгу и говорит, я должен ее проиллюстрировать. И появляются все те самые знаменитые картинки, которые мы до сих пор знаем, это и страшивый, и Железный Дровосек, и все-все-все, и Гудвин, все это нарисовал он. Причем он был настолько доскональный, что он не просто ее прочел, он еще говорил, где ему не понравилось. И Волков решил, что пора ее, в общем-то, переработать. Попрай, да. да, ты понимаешь, то есть пришел иллюстратор, говорит, э, все не так, все Меня не его. то, да, все по... давай заново пиши. И, в общем, да, действительно он начал очень-очень много переписывать, и, по сути, прошло-то уже 14 лет после первого издания, когда вышло второе, и чем же отличается новый текст волшебника, mm -hmm. и причем он сейчас вот тот, который мы можем читать, Элли, она в первом источнике была сиротой, mm -hmm. так же он и перевел, здесь она обретает уже родители, это канзасские фермеры, и поэт, Волков не хотел, как и сам художнику ему объяснил, uh -huh. что не надо, чтобы девочка вызывала жалость, знаешь, ну что она там, такая вся несчастная, и она попадает в волшебную страну. Нет, она из хорошей семьи, просто ей удается найти такие приключения. А, причем Волков и благодаря художнику сделал ее более логичной. То есть до этого, я так понимаю, они, поп они попадали в страну uh -huh. волшебную, шли Гудвину, Гудвин отправлял ее домой. Все достаточно просто, по дороге она встречала каких-то друзей. Тут э, про про происходит мотив трех желаний, да, то есть каждый из персонажей, которого встречает Элли, что-то должен получить чтобы она отправилась обратно домой И там страшиво получи, должен получить ум Заколдованный железный дровосек сердца Трусливый лев храбрость uh -huh. Ну, собственно, когда она исполняет три желания Она отправляется домой Плюс получились э, новые сцены с колдунями Которые там были Это все стало более расширено Появились стишки э, в книге И более-более-более Она стала более четкой и более слаженной Она стала более, более похожей uh -huh. на сказку Потому что все-таки Волков математик Он, знаешь, более как Просчитал Логику, да, вначале делал А когда за это взялся художник, он в этой логике объяснил ему, что теряется где-то сказочность mm -hmm. самого процесса. Ну и с 60-х годов, конечно, сказка получила просто широчайшее распространение. Она вышла по всему миру, ее переиздавали на тысячи языков. Она появилась не только в Советском Союзе, но и в Европе, Голландия, Германия, Швеция, Норвегия, Дания. Все эту книгу просто выхватывали с руками. Причем это настолько рок н ролл для детей того времени, потому что дети переписывали книги. В вручную, понимаешь, да, то есть на всех не хватало книг, да, ты понимаешь, а там, ну, достаточно хорошенький талмуд, не знаю, ну, даже вот в моей детской книге там, наверное, первая повесть занимала страниц 200, ну, пусть крупным текстом, плохо, но 200 да. страниц переписать, понимаешь, и причем они сами рисовали... Иллюстрация. Они сыпали гигантское количество писем самому Волкову с просьбой рассказать, где же это волшебная страна. Многие из них, так же, как я, паковали чемоданы, собирали все самое необходимое. То есть шоколадное печенье, понимаешь, да, там, стакан чая, тапочки. Вареные яйца. Обязательно. Но это дети. Нет, они не в автобус Москва петушки садились, да. Они собирались всех в волшебную страну. Ну и кратенько расскажу о том, что, естественно, все это получило продолжение, поскольку дети заваливали его письмами. если первая часть еще не немножко походила на приключения, которые есть у э, Баума, да, mm -hmm. в оригинале, вот этот «Волшебник из страны ОС, то здесь, конечно, все пошло по-новому. Там э, еще пять книг дополнительных вышло, и дошли там, э, на, в шестой части они уже дошли до инопланетян, поскольку, ну, это был mm -hmm. уже э, 70-е, космический бум, и там у Волков, уже, да. даже инопланетяне прилетают в волшебную страну. Э, причем, ну, это гигантский, при-гигантское такое явление. Он, честно, как он потом признавался, не особенно хотел уже писать пятую, шестую книгу, но mm -hmm. дети просто атаковали его, они приходили к нему домой, стучали в двери и кричали «Дай нам Элли Александр Милентич понимаешь, то есть вот это э, ди дикий успех, и книга очень-очень добрая, вот что мне в ней нравится, правда, она, э, хотя, э, ты знаешь, когда я читал ее в детстве, я не замечал некоторых таких прям достаточно жестких, там есть сцены, mm -hmm. там есть достаточно жесткие, но это в любом случае сказка, она на века, и она очень-очень добрая, переписанная, пусть в начале был и первоисточник, но она совершенно по-русскому звучит такая получилась mm -hmm. в итоге, знаешь, а что то есть она... Надо, да, Я читал и американский mm -hmm. оригинал, похоже, но не то, это, это все равно, это две разных, это две разных совершенно девочки, плюс там Дорочи у нас, Элли, mm -hmm. а. ага, все, mm -hmm. вот Элли уже, Патрикони, авторские да. права уже нам не предъявишь. Mm -hmm. В любом случае, если у вас есть детки, или вы сами ее читали в детстве, сегодня найдите время и перечитайте, окунитесь, окунитесь в детство, как говорят психологи Деня, покормите своего внутреннего ребенка, и он даст вам достаток благополучия и счастья. Ну, в общем, вот до такой точке заканчивая Слушай, огромное тебе спасибо. Очень интересно. Раскрыл а, вообще тему написания а, этой повести. И а, что меня удивляет, то что были покорены, знаешь, не только одно поколение, uh -huh. а это продолжалось. То есть выпуск книг же продолжался, да, да. определенных частей. И дети уже, наверное, те, которые читали, они же подросли и по-любому Я них тебе больше скажу, что интересно. даже сейчас, по-моему, до сих пор выходят какие-то продолжения фанфики. То есть, там uh -huh. еще в двухтысячных х я их застал, даже в оригинале. То есть, там uh -huh. какие-то были продолжения лютые. А, и по-моему, до сих пор там они все ну не отпускают этих персонажей, они уже у других авторов э, бродят. Это, ну, говорит о колоссальном успехе. Слушайте, это, да, дорогого стоит. Большое тебе спасибо. Мы же, друзья, благодарим нашего звукоператора за хорошие треки в эфире первого радио. Фреш на первом.